0: Velkommen til Gangsterpodden, podcasten for gangstere av gangstere. Mitt navn er Jim
1: Fossheim. At ja, du våger å si det på selveste 50-episoders jubileum vårt, det er, det, er ja, det, er bare, det er bare tull. Det er bare tull, for
0: vi er jo ikke gangstere. Uh, det og, det, og,
1: det forgangs, og det er ikke forgangst, det er bare tull og tøys. Uh, vi, vi, vi skal komme oss rett på sak, det er 15 episode faktiskt innen går, ja. uh, og, og da skal vi feire med det du syns kanskje er det mest spennende av alt av tematikk i gangstemåten, ja. vi skal til selveste Cosa Nostra det kall till
0: selveste Cosa Nostra och uh, Cosa Nostra är ju uh, av mange en liksom sånn glämt uh, titel eller um, en uh, ja det er ikke så många som heller vet vad Cosa Nostra är så därför så är den här episoden särskilt viktig och väldigt intressant for Cosa Nostra er faktiskt av beteignelsen på den sicilianske mafian alltså de som då i huvudsak har sitt upphav på den uh, italienske öen Cecilia. Og de er da kjente for å ha vanvittig, i hvert fall gjennom historien, vanvittig lojalitet. De har vært utrolig gode til å holde organisert kriminalitet hemmelig. Altså kodene, kodeksen, dette har vært hemmelig for offentligheten i lang, lang, lang tid. Og etter hvert så har denne måten å drive organisert kriminalitet spredt seg ut i andre deler av verden, og veldig mange har adaptert deler av ritualene til Cosa Nostra. Eh, og i noen tilfeller så har Cosa Nostra en bredt sine tentakler
1: ut til alle verdenshjørner også. Ja. Cosa Nostra är en av Italias fire store mafiaorganisasjoner, eller krimsyndikater, som du liker så godt, Jim. Mm. I tillegg til Cosa Nostra så har vi krimsyndikater Camorra fra Napoli. Mm. Så har vi eh, Endrageta, jeg sier det riktig, og ja. eh, en drageta som faktisk har navnet sitt fra det greske ordet helte mot. Eh, en drageta har sitt oppav i regionen Calabria i Sør-Italia. Mm -hmm. Til sist har vi syndikatet Sacra Corona Unita, eh, som betyr noe sånt som den hellige eh, forente krone. Ja. Eh, og de håller til i regionen eh, Apolia, også i Sør-Italia vad hete altså
0: heter corona alltså gängen heter corona dessa dagar det är ju ja det kanske det heldigaste
1: jag sånn. tror de har mycket mer eh uh, mycket mer bagage och beskymmra sig för i så fall än att det heter corona altså. så, du klare, ikke det, så
0: du tror du du truckade gott som med dem som ni de gick med corona
1: eller jeg, nei, jeg tror, ikke, jeg tror ikke det har vært et voldsomt slag for omdømme, akkurat det for denne gjengen, nei. det tror jeg ikke. <laughs> Uansett,
0: i dag skal vi da konsentrere oss om Cosa Nostra. Og tradisjonelt så består jo da den siste lianske mafian av et eh, kondensert antal familier. Men familiene er jo da tilknyttet en god del mennesker, men familiene er ikke mange, slik kanske noen har tenkt det de er. Og familiene har da helt klare områder som de selv kontrollerer. Og familiene har da et form for løst samarbeid med hverandre. Så rent sånn oversatt så kan vi jo også legge til at cosa nostra betyr på norsk vår sak, fladsett. Og det liker mm -hmm. Ja, ikke sant? Ja, det visste jeg ikke før vi, før vi begynte med det. Nei, nei, vi lærer jo hele tiden vi. Og så er det jo også slik at noe annet som folk har en oppfatning av, er at ordet mafia da kommer fra Sicilia. Noen historiker har en teori om at ordet kommer fra siciliansk-arabisk. Sleng, slå den! Sisiliansk-arabisk sleng. Altså det blir som en urban dictionary for en blanding av Sicilia, og, og, og ja, det her er vanvittig. Um, og det skal da angivelig på sleng bety en beskytter mot de mäktiges arroganse, og det kan ha også like. Ja, opposisjon
1: ja. til det etablerte, ikke sant?
0: Ja, ja, det er ikke konform tanke om dette her, og grunnen til at arabiske er innblandet i slengen her, er rett og slett fordi at Sicilia ble invadert og lagt under ett arabisk styre i perioder av middelalderen.
1: Ja, Cecilia var generelt ett veldig populært mål å invadere eh, opp gjennom historien. På 1300 så tog eh, spanjolen over øya og forsterket eh, føydalsystemet der. Eh, Føydalsystem eh, betyr at eh, det er de adelige eh, som eier det meste av, av, av landet eh, og jorden, og, og deretter lot de de andre adelige som stod lavere på rangstigen får lov til å leie et stykke av denne jorden så såkalt eh, Len. de som leide jorda fick ansvaret for å ta vare på og dyrken. den eh, og under denne personen igjen så var det fattige bønder som ble satt til drive eh, med jordbruk for å overleve men sånn eh, var derfor organisert etter eh, vilken herre man arbeidet under. Da. Ja, selvfølgelig.
0: Selvfølgelig, og spanolene, eh, behandlet ulike lenn, og grupperne som da arbeidet på, på disse forskjellige lennene. Og derfor så utviklet seg da en mistrå i i denne perioden, rett og slett til myndighetene, for folk flest trodde ikke på at myndighetene eller noen form for ledelse i et område vill dömma likt och rättfärdig i oöverensstämmelser och därme så har vi då upphavet till till miget här för det utvecklades ett behov för ett internt system där man rätt och slett kunde ta konflikter i egne händer utan uh, att involvere offentligheten och folket på Cecilia de tok dette her eh, virkelig till til brystet eh, og omfannet den tankegangen. For her organiserte man seg i grupper allerede på, og da skjønner man hvor inngrodd detta här er i historien. Angivelig så organiserte de de første grupperne så langt tilbake som på 1500-tallet. Og på den måten så var det da en del av hverdagen eh, eh, og samfunnet deres å løse konflikter seg imellom,
1: uten å involvere noen form for politi eller andre myndigheter. Ja, eh, og mange anser dette som grundlage som eh, Cosa Nostra senere skulle vokse uta. av. Eh, og denne mistroen til myndigheter og ønske, om, og ønske om å ordne opp i konflikter utenom det offentlige systemet, eh, det har stått som en påle helt frem til i dag. Det er en grunnstein i ja. hele greia. Men akkurat hvor flinke de er til å holde ting under radaren,
0: det skjønner man når man vet att det er ikke alle, selv dag i dag, som vet hvordan allt fungerer i Kosa Nostra. Og vi vet ikke helt hvor betegnelsen mafia kommer fra 100%, men vi vet att man kan spore
1: det tilbake så langt tilbake som 1600-tallet. Tidligere på 1600-tallet begynte lensherrene, altså de adelige som eide land, å ansette såkalte eh, gabeloti. Gabeloti. Eh, gabeloti, og dette var en mektig menn som fikk ansvaret for menneskene som bodde på lensherrens gård. Eh, gabelo, gabeloti. Gabelettoene. Hva sier jeg? Gabelo Gabelotiene. Gabelottiene. 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 Det blir vanskelig å ja. gjøre. Gabelottene hadde, ja, hadde ja. Ja. ansvaret da for å, å kreve inn skatter av folket, og i tillegg så hyrte de store grupper med bevepnede vakter, og disse bevepnede vaktene eh, ble kalt kampieri, ja. som, ja, som var der for å holde ro og orden.
0: Ja, og, og de da som styrte lennsherrens land, altså Gabelottene, de ansatte da veldig ofte lovløse folk, passe bra til podcasten vår, altså gangster eller kriminelle, som rett og slett skulle fungere som vakter. For deretter så ble disse vaktene brukt videre til å spre frykt i folk, og rett og slett på den måten skaffe seg ytterligere både makt og, og penger. Og dette her var da opphavet til bruk av frykt og også vold. Så disse gabelottene, de... De hyrte inn kriminelle og betalte dem godt for å drive med alt fra utpressing, ran og også mord, blant annet. Og her ser vi altså et hierarki eh, hvor hvor man har det man ser da, i dag også. Man har en leder på toppen, eh, denne lensherren eh, som videre delegerte ansvaret for å da utøve denne makten till lederen under skjeien, som da er gabelottene. Eh, så här har man en klar struktur på samme måte som man kan se lignende tendenser i hvilken som helst bedrift, eller også i militæret. O vidare då så var det då sånt att de hyrte in det vi kan kalle fodsoldater som hade som mål att vara synliga och og så skrämme folk till att betala. Eh på den måten så har vi då verkligen liksom sett vart detta här kommer fra, Eh och detta här skapte enormt osäkerhet bland folk. Folk var redde, Eh det blev utövds stora mängder med våld. Eh man regnar detta här som den aller første basisen
1: til det vi i dag kaller mafia. Ja, og som dere skjønner så er jo da mafiaen bygget opp veldig likt med da man har, man kaller det litt andre ting, man kaller det, man har en boss på toppen, og deretter underbosser eh, som organiserer fotstordatene. Og det hvert som århundrene gikk, så fikk de mektigste av disse gabelotte-gruppene mer og mer kontakt med hverandre. De begynte å alliere seg, rett og slett. Samtidig begynte de å, å samarbeide med mektige offentlige tjenestepersoner, eh, høres kjent ut. Mm. <laughs> og dermed så skaffet de seg selvfølgelig politiske venner som ville la dem slippe unna med med, med lovbrudd. Uh, så her, det, dette er jo veldig kjente, kjente greier, selvfølgelig. Ja, ja. Det er jo ikke så rart i og med at mafien stammet fra dette her.
0: Ja, Nei, det er veldig interessant dette her. Uh, I litt nyere tid, altså 1800-tallet, så var det slik at italienerne, de, de klarte da å skyve spanjolene vekk fra sentrale uh, områder, uh, og Italia da ble mer och mer det Italia vi kjenner i dag, for de ble forent som et samlet selvstendig land, selv om det den dag i dag er. Eh, det er ikke alle som er er like glad i hverandre i, i de forskjellige delene av Italia, men sånn var det at Sicilia omsider ble en del av Italia. Men folket på Sicilia, de var ikke nødvendigvis eh, veldig fornøyde med dette her. De var lei av å kjempe mot eh, fremmede myndigheter, eh, og de hadde gjort dette her i lang, lang, lang tid, og anså ikke Italias nye gåstegnmyndigheter som nå er bedre enn de spanske. Og det är et viktig poeng her. Og det var da i denne overgangen fra spansk til ett italiensk styre at de mektigste grupperne fra feudalsystemet med gabelot gabelottiene ble til den sislianske mafian. Og grupperne deres ble da til dette hierarkiske styret mafiafamiliesystemet mafia som, som vi prater så mye om i den denne podcasten.
1: Ja. Ettersom italienske myndigheter trengte litt eh, tid nå på å etablere seg så grep sicilianerne muligheten til å lage kaos eh, på den øya. De mektige grupperne som vi snakket om tidligere her, var get intresserat som sagt i att någon ska bestämma över dem. Eh och det ville visa att de, de måste tas på allvar. Så Cecilia blev rammet av en våg med våld, kriminalitet och kaos eh og det blev inte bara eh det var inte bara de etablerade familjerna som håll på. Her. Eh små självständiga bander eh, kastet sig eh, kastade sig i detta här. Eh, og ingen vanlige borgere kunne nå føle seg trygge. Det var helt anarki og voldsomt kjør. Ja, og veldig snart så begynte
0: disse gruppene som nå var den tidlige mafian å konsentrere sig om en ting vi kjenner veldig godt til i dag, nemlig beskyttelse. Penger. Altså, eh, i utgangspunktet så får du penger for å beskytte en virksomhet eller en person, men den du beskytter virksomheten eller personen fra er egentlig deg selv. Så de begynte med det å presse, eh, det var jo mest naturlig å presse de som eider land och jorder, for nettopp penger. Og nå var det nemlig ikke de adelige som da eide land lenger, nå var det bønder som da drev mindre stycker med land. Og om de ikke betalte, så visste man jo hva som skjedde, da var det enten bli gjort opp, eller enda verre, rett og slett å bli eh, skutt, og mafian hadde andre virkelig midler, som rett og slett bare brenne husen deres, ødelegge avlingen, et
1: ja. De nyoppstartede myndighetene i Roma De bekymret seg eh, mest for De selvstendige, voldelige, kriminelle bandene Ettersom de slet med å skaffe sig Kontroll over Sicilia Så fant de ut att de måtte eh, ingå en avtal med mafian på øya Som rett og slett da Fått så mye makt att de kunde gå inn i forhandlinger eh, På 1870-tallet Inngikk eh, myndighetene En avtal med mafian på Sicilia ja. og myndighetene ville at uh, mafian skulle slåne ned på uh, dette helvete som disse uh, små bandene lagde, uh, som sådde frykt i befolkningen uh, i bytte, så skulle de da ignorere mafians sånne, uh, beskyttelsesoperasjonene som mafian holdt på med da.
0: Men fra myndighetenes side så var det meningen att dette skulle være en midlertidig ordning. Den skulle bare gjelde til myndighetene i Roma ble stabile nok og få nok kontroll til at de da rett og slett kunne en innvirkning over Cecilia. Men mafian ville jo da selvsagt utnytte absolutt alle mulighetene denne avtalen ga dem. De slo jo derfor ned på de som var selvstendige eh, gjenger, banderkriminelle, akkurat slik de hadde lovet, og det passet dem utrolig godt, for da kunde jo selvfølgelig da
1: kvitt seg med enhver
0: en form for konkurranse.
1: Ja, det som en meget god deal. Ja, ja. Uh, og, og mafiafamiliene bygde nyttet også anledningen til å knytte sterkere eh, bånd, ikke bare med hverandre, men også med politiker, De ble mer organiserte og begynte å eh, slå klørene sine in i større og større deler av Cecilia samfunn. De begynte å samarbeide med korrupte politikere, og begynte også å befolkningen til å stemme på disse utvalgte politikerne. Eh, og da politikerne kom til makten, eh, så var de jo da kjøpt og betalt av mafian, og de sørget igen for at mafian kunne holde på som de ville. Ja,
0: og i stedet for at myndighetene i Roma fikk litt ekstra tid på seg til å ruste opp da slik at de lettere kunne få en kontroll over Cecilia, så skjedde det noe helt annet for annet sett. For siden mafian fikk spillerommet her, så sørget de jo da selvfølgelig for at makten deres en enhver tid sto i sentrum, og de ble sterkere, slik at i praksis kunne kontrollere store deler av Cecilia. Så mafian eh, basically eide Cecilia. Så da myndighetene endelig kom på banen, så var Cecilias styresmakter basically mafian, for alle var underlagt deres styre.
1: Ja. Och cellen kallt holskirke ska ha samarbetet med mafian. Kyrkan ägde då stora egendomar på Cecilia och ga faktisk Cecilias maffiafolk ansvaret för att förvalta dessa egendomne. De visste nämligen att maffiagutta kunde hålla bönderna som dyrket jorden på plats. De kunde slå ner ett vart uppror och sørga för att ingen som drev jorden ville si kyrkene mot.
0: Det er det, og på bare et par tiår altså, så var det sånn at mafian ble regjeren her. Samtidig så ville jo da disse mafiafamiliene skape enda mer historie, og med det så skapte de ritualer som da sørget for at enhver mafiamedlem i enhver familie forble lojale. Og mange av disse ritualene har vi jo pratet om tidligere, och vi kommer til å om disse her mange ganger i fremtiden også. For de begynte altså med disse her där der nye medlemmer rett og slett måtte sverge lojalitet till
1: familien det det var ju sånt att under en sån högtidlig ceremoni så skulle det nya medlemmet sticka fingern in mot något skarpt så fingern började blö och så därefter skulle medlemmet gni blodet sitt ut över ett bilde av en helgen och samtidigt som de gjorde detta så skulle de messe ett rituellt löfte mm. om att de sverget på aldrig förråde familjen Uh, og medlemmene sverget å uh, holde seg til den ærefulle uh, koden OMERTA, altså stillhet. Ja. De skulle aldri fortelle utenforstående om mafiansforretninger, aldri tyste på hverandre til uh, politiet. Og frem til denne
0: episoden her fladset, så har jeg alltid lurt på vad OMERTA betydde. Jeg visste vad det stod for, men jeg liker stillhet. Det er veldig passende. Du skal ikke si ord! Og etter at de da hadde gitt dette løftet, så ble bildet av helgenen brent. Så ritualet, det symboliserer da at dersom medlemmet forråtte mafianen, så ville også han brenne på samme måte som bildet, med Straffen for foræderi var døden. Lite overraskende, det vet jo både vi och lytterne. Og så vidt vi vet, så har disse ritualene fortsatt, selv etter storhetstiden deres vedvart, och är å finne fremdeles i praksis den dag i dag. Og de som da gjennomførte ritualet kunde dermed kalle seg da «menn av ære». och det är bare snakk om menn her, for kvinner hadde på ingen måte adgang til mafian, og har det så vidt vi har forstått, heller ikke den dag i dag. Men menn av ære skulle da fremfor alt være lojale mot de andre mennene, og aldrig
1: si noe som helst, spesielt ikke til politiet. Nei, vi trenger en reformasjon, altså så, så kvinner også kan være med i mafian. Dette er gokke i 2021. Men men dette her, nå begynner man virkelig å forstå
0: hvorfor så mange av disse her absolutt ikke går til politiet. Det er jo en historie bak det. De kunne ikke stole på det. Dette er bare vedvart.
1: Ja. Øh... Uh... Det er, så, det er jo selvfølgelig unntak, det, er, det har skjedd unntak flere ganger. Det er jo mange mafioser som har begynt å samarbeide politiet for å redde sitt eget skinn. Det har vi snakket mange, mye om her i gangspåten. Men Cosa Nostra, som de nå da har kalt seg, strammet grepe mer og mer rundt Cecilia. Helt på slutten av 1800-tallet så ble Italien og resten av Europa rammet av stor fattigdom. Flere emigrerte så over til usa Och detta inkluderte italienarna med eh bont mafian. Eh och detta eh, som vi har snakket massa om eh blev begynnelsen på New York mafians på New York mafian. Mm. Italienerne startade ju då då mafiavirksomhet eh borte, inspirerade av Cosa Nostra och resten av den italienska mafian. Så ja. sånn, det är den cirkeln.
0: Og dette har nok inspirert mange, mange, mange gangstre verden om. Og noen ganger så kan vi vi kan jo bare legge til at det noen ganger så blir den italiensk-amerikanske mafian også omtalt faktisk som Cosa Nostra. Men det er på ingen måte samme organisasjon for Cosa Nostra. Det refererer, ska man være helt korrekt, kun til mafiafamiliene som faktisk er på Cecilia, som da har dette her ett löst samarbete med med en boss of all bosses på toppen. Så den italiensk amerikanske mafian, som den är väldigt lik Cosa Nostra, så är den helt separat organisation eller eller krimsyndikat.
1: Ja. Samtidigt som folk utvandrade till USA så startade og startet opp mafiavirksomhet der så fortsatte Kostanåst å skaffe sig mer og mer makt hjemme på Sicilia de ble større og større helt frem til 1920-tallet for da kom eh, den gode gamle Mussolini til makten i Italia, fascisten Mussolini, og han anså eh, mafian som en trussel mot hans eh, fascistiske regime, og begynte å slå knallert ned på mafian over hele landet men
0: Cosa Nostra, de reiste seg igjen på 1950-tallflatset, da Cecilia opplevde en enorm økning i byggeprosjekter. Og de sørget da selvsagt for å gripe inn i disse byggeselskapene, og gripe kontrollen. Det har vi sett masse i Sopranos. Det, ja, det, det, det kjenner vi også til. Ja, ja, ja. betongklosser, verktøy, redskap, trillbårer, og profiten her fra byggingen, det havnet jo selvfølgelig da i lommene til Cosa Nostra. I altså neste tiårene så var jo dette her som kom fra anlegg- og byggbransjen, det ble altså da brukt til å gjenoppbygge Cosa Nostra. Og de kastet seg snart også på, på narkotikahandel, lite overraskende når man så at det var der pengene var. Og med det så opprettet Cosa Nostra store internasjonale smugler-nettverk, og i 1970-tallet så var Cosa Nostra en vanvittig aktør i narkohandel, og var fremdeles en, en, en raskt voksen organisasjon her. Og det er jo lite overraskende da at de nødt godt av profitene, likhet med veldig många andra gangster på denne tiden. Og ettersom Cosa Nostra også da hadde begynt med kriminalitet internasjonalt, man var ikke lenger bare på Cecilia, som vi har nevnt. De, de fortsatte å spre Cosa Nostra-tankegangen til andre land, og dette betød jo da at myndigheter følte at noe måtte gjøres
1: for å hanskes med den vanvittige makten som de nå hade fått. Ja, på 1980- og 90 talet så tog uh, Italias myndigheter uh, noen grep. De satte inn nye lover som skulle gjøre det lettere for de som uh, organiserte kriminalitet å bli dømt til uh, fengsel. Uh, det er jo også, vi känner jo til uh, RICO, det uh, RICO-greien og sånn, ja. ikke sant? Ja. Det er vel uh, litt av det samme, samme opplegget. Altså, The Rico Act, det, det bør jo bli en
0: del 2, del 3 variant. Så mye informasjon ja. er om det.
1: Ja, og tidligere så hadde det vært mest fokus på å straffe de som utøvde kriminaliteten direkte, men de nye lovene omfattet eh, også organisering av kriminalitet som er det, akkurat det RICO Act også er. Eh, og da ble det jo enklere å havne i fengsel for de høyrestående mafiebossene som på en måte bare ga disse subtile småordrene. Eh, eh, og samtidig så satte de inn egne påtalemyndigheter som hadde som mål å sette flest mulig bosser bak ja. lås og slå. Ja. Og det skjønner vi
0: jo selvfølgelig var viktig for myndighetene. Vi snakket blant annet om dette her i episoden om Giovanni Brusa. Eh, hvordan myndighetene satt inn alt det de hadde for å rett og slett så mange bosser som overhodet mulig. Eh, for det var av høyest prioritet å få mafians nettverk til. Og, og, altså, det var en tidig historien hvor mafian var supersvær eh, så det er vanskelig for oss å liksom forstå det helt i dag hvis du ikke ser stor mengde filmer og hører veldig på Gangsterpodden så var dette her høyt på prioriteringslisten å få disse bak låst å slå og bryte mafian sammen Kassan eh, Nostra de, de, var, de var ikke sånn veldig giret på å bli pillet på nesen selvfølgelig de satte seg på bakbeina selvfølgelig ja. det hade de gjort hele veien ja, så eh, de var litt sånn, ok, du slår oss, vi slår tilbake med samme mynt, kanske flere mynter. Så hør gärna på episoden vår om brusja for, for å få med dere litt av, av alle oppdragene som, som skjedde på denne tiden her. Eh, hvor man både drepte advokater, dommer, liksom bare ingen var trygge.
1: Nei. Eh, som sagt så hadde ikke Cosa Nostra tänkte å gi seg uten kamp. Utover 80- og 90-tallet ble det mange mange voldelig sammenstøt. Når politiet forsøkte å eh, få tak i Cosa Nostra, mafian svarte med å angripe viktige personer som jaktet på dem. Eh, samtidig så ble straffene eh, lengre, og de som ble arrestert jag fick veta att de kunne få strkortare straff där som de bröt denna stillheten och merta eh om de då vittnade mot sina egna om de vittnade så blev straffen väsentligt kortare och det är ju inte grann sak om det ofta väldigt mycket Detta har vi ju varit inom. Eh och många låsa fristade och därmed så klarte myndigheterna att fange ända fler. Så här eh, vill jag si eh si att de stack lite damen sejern för eh, det blev det blev det, det blev hatslag mafian, var det den runt enklig. Ja. Eh Ja,
0: det var jo
1: blodigt detta här, men myndigheterna,
0: de stod ju så fullö på sitt eh og på 2000-talet så hadde då myndigheten om sidor klarat att se mange, altså hundrevis av bosser eh, ja, og underbosser i fengsel, så, så det ga jo resultater til en viss grad og mafian over hele landet ble, etter hva vi forstår betydelig svekket, ikke bare eh, på Cecilia eh, jeg tror så mange av de med, eh, hva skal jeg si, lederkompetanse for det er jo litt sånn det er da at ja, da. om de er kriminelle, så er det noen som har besitter
1: viktig kompetanse når de blir borte, så er det tomrom. Ja. Så de mistet mye av den makten de hadde hatt i sin storhetstid. Nå i dag så er Kostanåsdal langt, langt svakere enn det de pleide å være. Det betyr absolutt ikke at de er borte. De eksisterer fortsatt en dag i dag. Hvor store de er, det vet man ikke helt nøyaktig, for de løper ikke akkurat rundt med, med banner og og, og roper, roper og skriker om vad de holder på med. Eh, vi vet at de fortsatt driver med narkohandel, og at eh, det, det kommer stadig noen aviseartikler eh, om hvordan de påvirker det italienske samfunnet. Ja. Men de har i hvert fall tappet seg noe voldsomt, det kan vi si. Ja, men som vi har snakket om tidligere,
0: så, så har de jo blitt slått ned før, og de har jo klart seg, klart seg videre, de har reist seg på nytt, så det er jo litt liksom sånn spennende se vad fremtiden vil bringe her. Jeg er helt sikker på at de her er, står helt ned i fortelling.
1: Ja, og vi har nå, dette var jo en introduksjon til Casa Nostra, og mer sånn generelt, vi kommer oss, vi kommer till att ta för oss lite mer enkla personer och händelser gå lite mer djupden i i kommande episoder men det det var fint att få ändå få dratt igenom lite av historien bak detta här. Mm. Eh, vad är du ha med oss på musikfronten idag Jimmy Boy?
0: Okej, okay, nu ska du höra. Jag känner eh, mig stadigt mer raffinert för varje gång jag väljer låt. Jag har blivit flinkare med, med tiden och episode 50 så är inte är inte no dåligare än avsnitt 49. Eh och det jeg nå har nog gjort. Jag har nå tänkt vi har varit på Cecilia här. Eh, det är en vanvittig film hvor eh, Cecilia står i centralt en av världens tidens bästa filmer. Gudfaren Och eh, her er det jo sånn at eh, Miguel, har må til eh, Cecilia, fordi han da akkurat har Og her er det, hvis du kan sett God the Father, og jeg spoiler dette det for dere Seriøst, too bad hvis du hører på Gangsterpodden i episode 5 du kan har sett Gudfaren, sorry Men eh, han må jo til Cecilia For å gå i dekning Etter han da skutt ja. en av eh, En sånn her Narkomafia boss i eh, New York Finner
1: seg en dame
0: Finner seg en dame borte? Ja ja, nå gikk det? du litt fort frem, for nå no, no, snart er jeg et poeng, og så skyter han da politisjefen, eller en, en, en viktig politimann, og så flykter han da til Cecilia, for der er, der er gene deres, der er det gamle, gamle eh, mafiafolk, eh, og navnet til, til eh, Vito Corleone, så Corleone er jo fra området hvor han da i filmen er oppvokst. Eh, og her ackurat så och det här var ju pengar förlatset du du kommer i förköpe här blir ju Michael Galeone blir sammen med en kvinna som heter Apollonia och det heter Sangen har walkt och den är ja. fra soundtracket till Godfather av en artist som heter Nino Rota eh och jag kan se si är att i ø, filmen Godfather så tror ju Michael Corleone att Apollonia är en gresk dam för hon är så vacker men så viser det seg at hun er italiensk.
1: Eh, og da, det lå jo i det du sa at, du da, at denne fiktive karakteren, hvite og korleone, kommer rett og slett fra Cosa Nostra, vel?
0: Helt riktig. Det er helt riktig. Og eh, han sier jo noe så vanvittig når han skal spørre Apollone ut på date, når eh, faren som da eier denne tavernen, hva? Eh, jeg tenker på, på, Nei, på italiensk, men i hvert fall det på gresk. Og så sier han, O oh, vi har sett noen vanvittige damer på ferden vår til restaurangen din». Og så begynner han å beskrive denne damen, og da han restaurangeren, han ler og koser seg, på til slutt han begynner å forstå, «Hm, er dette er datteren min?» Og så går han inn på kjøkkenet, og så blir det jo veldig dårlig stemning. Han skriker på Apollonia, og til slutt sier Michael Gorglioni, så sier han, «Kom ut, så skal jeg fortelle deg noe. Og så sier han til tolken, så sier han eh, «Mitt navn er Michael Colona, jeg er her, og det er en høy pris eh, på mitt hode. I stedet for at, eh, din datter mister sin far, for nå sitter du med viktig informasjon, så i stedet for miste sin far, så kan faren heller få en stedsønn. Og så sier han «Jeg kan gå ut på date med Apollonia under ditt oppsyn, og i de kommende scenene i filmen så går han og Apollonia foran på date langs veien med sånn 30-40 litt äldre kvinner Som følger med på
1: alt som skjer Fantastisk scene, Fantastisk scene. Så hvis ikke det var en uh, god teaser Til å se disse filmene Så er det ikke jeg, Nei, det ikke jeg. Ja. Så, Og ja, du sa hva låta heter Ja, ja Da er ja, vi
0: Navnet på ja. denne
1: fantastiske kvinnen Ikke sant ja. uh, Med det så runder vi av for ja. denne gang
0: ja. Dette var 15. episode ja. Rate oss på uh, Apple Dytt noen stjerner vår vei Men det flott sett Jeg anbefaler alle Å ikke sove med noen fisker Men keep it gangsta Yes, ha det godt Ha det der